0: אתם מאזינים לכאן עוד.
1: בשנת 1979 קרה דבר לא ייאמן. ישראל הפכה לאחת המדינות היחידות עד היום שזכו באירוויזיון פעמיים ברצף. שנה קודם יזהר כהן זכה עם השיר אבני בי, ובשנת שבעים ותשע, פרוויזיון שנערך בירושלים, גלי עטרי ולהקת חלב ודבש זכו עם הללויה. העושר היה עצום, התחושה הייתה שישראל היא מעצמת פופ עולמית. אז איך מדינה בת שלושים
0: שנים בלבד, שהתחילה להשתתף בתחרות רק שש קודם, הגיעה להישג הזה? תנסו לחזור רגע לשנה שעברה, ולזכייה של נטע ברזילי במקום הראשון. אתם זוכרים את האושר ששטף את המדינה? את הפוליטיקאים שהתקשרו? את התחושה הזו שסוף סוף יש קצת חדשות טובות? אני באופוריה שלא תהיה ולא הייתה דבר כזה! אז למה בכלל אנחנו מתלהבים ככה מתחרות שירים שנוסדה כדי לגבש את אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה? ‫איך זה הפך למותג שכל כך הרבה ‫ישראלים מצפים לו בכיליון עיניים? ‫אנחנו ננסה בשלושה פרקים ‫לתת תשובות למסע של האירוויזיון ‫והחברה הישראלית. שלום, אני דור סהרמן, דוקטורנט להיסטוריה של עם ישראל, ואחד ממנהלי עמוד הפייסבוק "היסטוריה גדולה בקטנה".
1: ואני תומר קריב, שדרן ברדיו הקצה, מרצה ועורך מוזיקלי, והתמה על "כאן זה לא אירופה", הסיפור של ישראל והאירוויזיון. שנינו מאוד אוהבים מוזיקה ישראלית. גם להקשיב לה, אבל גם לחקור אותה. מה השפיע עליה? ממה היא הושפעה? איך זה קשור לתהליכים אחרים שקרו בארץ ובעולם? האירוויזיון הוא מין נקודת ציון כזאת, שדרכה אפשר להבין הרבה דברים על התרבות הישראלית, ביחס לאירוויזיון, או לפעמים אפילו בהתנגדות או התעלמות ממנו. אנחנו פותחים היום מיני סדרה לקראת האירוויזיון, שהתקיים השנה בפעם השלישית בישראל. סדרה שבה ננסה להבין את הקשר בין ישראל לאירוויזיון. איך הוא השפיע על התרבות הישראלית, על המוזיקה הישראלית? מה בכלל ישראל מנסה להראות כשהיא שולחת בכל שנה נציג חדש לתחרות האירופית? היום בפרק הראשון, איך ישראל זכתה באירוויזיון בפעם הראשונה, ואז מיד בפעם השנייה.
0: אז בשביל להתחיל את הסיפור של ישראל באירוויזיון, אנחנו צריכים ללכת הרבה הרבה אחורה. ‫לשנת 1956. באותה שנה התקיימה ‫לראשונה תחרות האירוויזיון, ושנה מאוחר יותר, ב-1957, ‫ישראל הפכה להיות חברה ‫באיגוד השידור האירופי, ‫הגוף שאחראי על הפקת האירוויזיון. ‫עכשיו תבינו, ישראל מצטרפת לאיגוד ‫למרות שאין בכלל שידורי טלוויזיה בישראל, ‫בגלל ההתנגדות של בן גוריון, ‫שהיה אז ראש הממשלה. ‫אולי זה גם מסביר ‫למה ישראל הייתה יכולה לשלוח נציגות, ‫אבל לא עשתה את זה. ‫באותן שנים זה פשוט לא עניין אף אחד. ‫אין כמו יפו בערב, אין כמו יפו בעולם.
1: ‫העמים יום יבוא, טוב יהיה מפתיע לך. אגדה רעי, לא
0: אגדה רעי, ‫ולא חלום עובר. ישראל בת פחות מעשור, מתמודדת עם תקופת סצנה, עם טרור, עם מבצע קדש, התרבות הישראלית עדיין לא מפותחת, המוזיקה הישראלית מורכבת בעיקר מלהקות צבאיות וחבורות זמר, תקליטים כמעט ולא יוצאים כאן, רוב ההקלטות מתקיימות בכלל באולפני הרדיו, ועל יבוא של מוזיקה מחו"ל אין בכלל מה לדבר. רק בסוף שנות החמישים, כשהמצב הכלכלי משתפר, מתחילים להתקיים שינויי עומק בתרבות המקומית. ‫מתחילים לפעול הרכבי פולק, ‫כמו צמד הדודאים, ‫רן ונאמה וצמד האופרים. ‫ההרכבים הללו נוסעים להופעות בחו"ל, ‫מוציאים שם אלבומים, ‫ולמרות שאין לזה כמעט תהודה בישראל, ‫הם צוברים המון פופולריות. ‫יותר מכולם מתבלטת ‫מי שהייתה חצי מצמד האופרים. ‫אסתר אופרים.
1: <היו> לילות, אני אותם זוכרת, אני אותם הצוף, ימי.
0: ‫וכך, בשנת 1963, ‫נציגה ישראלית ראשונה ‫מופיעה באירוויזיון. ‫אבל היא ייצגה בכלל את שווייץ. ‫בישראל היה איזה קסם מזרח תיכוני, ‫משהו זר, משהו שהוא לא מכאן ‫עבור האירופאים. ‫זאת הסיבה שזמרים ישראלים ‫עוררו כל כך הרבה תשומת לב. ‫בטח ביחס לעובדה שהם הגיעו ‫ממדינה מאוד קטנה ומרוחקת. ‫ואסתר אופרים הצדיקה את זה. ‫היא הגיעה ללא פחות ‫מהמקום השני בתחרות. ‫ולא רק היא הייתה שם. ‫באירוויזיון של 63, ‫גם הנציגה של אוסטריה ‫הייתה ממוצא ישראלי. ‫קראו לה כרמלה קורן. ‫בניגוד לאסתר אופרים, ‫היא לא הייתה זמרת פעילה ‫כל כך בישראל. ולמעשה היא עזבה את הארץ כבר בסוף שנות החמישים, כשהתגלתה בתוכנית של אד סאליבן בארצות הברית. ובשנות השישים היא הפכה להיות כוכבת גדולה מאוד בגרמניה. <אח> אז יש לנו שתי זמרות ישראליות של עולה בימת האירוויזיון, זכו בהישגים מאוד יפים, ובישראל, כלום.
1: במדינת ישראל של תחילת שנות ה-60, האירוויזיון לא עניין אף אחד. צריך לזכור, זאת הייתה מדינה נטולת טלוויזיה, שכמעט ולא השתלבה בהתפתחויות המוזיקליות או הטכנולוגיות ברחבי העולם. מזמן שצעירים בעולם שומעים את הביטלס, אצלנו בארץ הם מזוהים רק עם כמה צעירים משוגעים לדבר. דווקא אלביס, שמתחיל לדעוך בעשור הזה, הוא עדיין להיט בארץ. ואפילו קליף ריצ'ארד, זה מר פופולרי, אבל מעט מיושן בשלב הזה, נשאר אליל הבנות בארץ, ואפילו מגיע להופעות בישראל ב-1963. המוזיקה הישראלית שנחשבה לדבר הנכון הייתה שונה לגמרי מהביט-אנס. בשנת 1963 מקיים לראשונה הגל הקל, רשת ב' של פעם, מצעד שירים שנתי. שימו לב לשירי השנה. ‫במקום הראשון, שיר השכונה של התרנגולים, ‫במקום השני, דבר אליי בפרחים ‫של גאולה גיל, ‫ובמקום השלישי, ‫לוס פיקודוס צפונוס של להקת פיקוד צפון. ‫אבל מצד שני, גם לאירופאים עצמם ‫לא היה מאוד חשוב ‫להכניס את ישראל לעניינים. שניורי, שניורי. ‫תחרות האירוויזיון נוסדה במערב אירופה ‫כחלק ממאמצי השיקום של היבשת ‫אחרי מלחמת העולם השנייה. הרעיון היה ברור, במקום להילחם עם תותחים ורובים, נתקרב זה לזה דרך תחרות נחמדה של שירי פופ. המאמץ היה לטובת שלום פנים אירופאי. בתוך כל זה, הסגנון המוזיקלי שהפך להיות מזוהה עם האירוויזיון היה שונה בתכלית ממה ששידר הרדיו הישראלי. ‫זה לא היה הפופ של הביטלס, ‫אבל זה היה פופ בומבסטי, מעונב, ‫תזמורתי, ‫מאוד שונה מאקורדיון הצברי או ההומור מה מאני ששלט במוזיקה הישראלית. ‫היה נדמה שהמרחק התרבותי ‫בין ישראל למדינות אירופה הוא עצום. ‫אז איך זה בכל זאת קרה? ‫איך התחלנו לשלוח נציגים לאירוויזיון? ‫כאן נכנס לתמונה שלמה צח. ‫ושוב איתכם, אני חושב שאתה הדמות שהכי מזוהה עם האירוויזיונים והקדם אירוויזיונים. כמה שירים שלחת לאירוויזיון? אני ייצגתי את
0: ישראל עם הזמרים שלי 11 פעם. וואו. שלמה צח היה אחת הדמויות הבולטות בשוק הבידור המשגשג של אחרי מלחמת ששת הימים. אנחנו מדברים פה על מה שאחר כך כונה שנות האופוריה. אלו השנים שבהן רחוב דיזינגוף הופך להיות מרכז תרבותי, ובאזור תל אביב צומחים מספר מפיקי על. ‫אלו אנשים שמנסים להפוך ‫את התעשייה הישראלית הקטנה לשוק בידור ברמה עולמית. בשוק הבידור שולט אברהם דשא פשנל ‫עם הגשש החיוור ‫ושלל הצגות הבידור המצליחות שלו. ‫לשוק מחזות הזמר מגיע גיורא גודיק, ‫שמנסה לרענן את התיאטרון הישראלי ‫ולהכניס קצת גלם של ברודוויי. ‫ולשוק המוזיקה יש את שלמה צח. ‫צח התחיל את דרכו בכלל כמוזיקאי. ‫מאמצע שנות ה-60 הוא היה חבר ‫בצמד אילן ואילנית. ‫ביחד עם זוגתו, חנה דרזנר, ‫הלא היא, אילנית. ‫בתחילת שנות ה-70, צח מחליט ‫לפרוש מהבמה ‫ועובר להיות מנהל אמנים. ‫הטלנטים הראשונים שלו ‫הם בועז שראבי וכמובן אילנית. ‫אחד ההישגים הראשונים ‫של שלמה צח עבורה ‫היה השגת חוזה נחשק בחברת פולידור, ‫ובשנת 1972, ‫השניים נוסעים להקלטות בגרמניה. ‫תוך כדי ההקלטות שואל אותם נציג החברה ‫האם אילנית, שהיא זמרת פופולרית, ‫אם לוק אירופאי, ‫תרצה לייצג את גרמניה ‫בתחרות האירוויזיון? ‫צח, בעל החושים המחודדים, ‫קולט בפרוטוקול התחרות ‫שישראל חברה באיגוד השידור האירופי. ‫כלומר, שאילנית יכולה להיות ‫הנציגה הישראלית לאירוויזיון, כל מה שצריך הוא בסך הכול מרשות השידור. ‫כשהוא חוזר לארץ, צח מגלה שרשות השידור ‫לא יותר מדי מתלהבת ‫לשתף איתו פעול מתברר שהמועד להגשת השירים לתחרות כבר עבר, ואף אחד לא יותר מדי מתלהב לנסות ובכל זאת להגיש את השיר. צח, שמבין שזה לא ממש מעניין את רשות השידור, נאלץ לחכות לשנה הבאה. בתחילת 1973 הוא מגיש את השיר לוועדה מיוחדת שמוקמת ברשות השידור, על מנת לבחור את הנציג הישראלי לאירוויזיון. ובחודש אפריל 1973 נשלחת אילנית לאירוויזיון, לראשונה כנציגת מדינת ישראל. אי שם מפתיע, וזוכה בהישג מכובד מאוד, המקום הרביעי בתחרות.
1: 5 points for Israel.
0: לא מובן מאליו בכלל למדינה שבמשך 15 שנה לא שלחה אפילו נציג לאירוויזיון. מצד שני, קשה להגיד שזה גלים בישראל של אז. ישראל של אז הייתה עסוקה בכלל בחגיגות יום העצמאות ה-25. ובאירוע הדגל של החגיגות שהתקיים כמו אירוויזיון באפריל 1973, פסטיבל הזמר והפזמון. אנחנו בפסטיבל הזמר והפזמון הישראלי,
1: תשל"ג. (פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת) פסטיבל הזמר והפזמון היה הבמה המרכזית של התרבות הישראלית. זה המקום שבו הכל קרה. קריירות התחילו, שירים הפכו לשלגרים, ומיטב הזמרים התייצבו לכל שנה. ביום העצמאות של 73', הפסטיבל היה מלא בשירי פופ פטריוטים של טובי המבצעים. גידיגוב, שלמה ארצי, ירדן ארזי, רותי נבון, ועוד ועוד. שתה בעמק. גם מחוץ לעולם הפסטיבלים, קשה לומר שהאירוויזיון ממש היכה גלים בתרבות המקומית. מה שנחשב אז לחדשני ומחובר לעולם, היה הרוק אנד רול. אריק איינשטיין והחבורה שסביבו הביאו את הביטלס והמוזיקה הפסיכדלית אל חוף הים של תל אביב. וזה היה הדבר הכי קול בשטח. הישראליות החדשה התבטאה בחלונות הגבוהים, באלבומים שבלול ובדשא אצל אביגדור, בסרט מציצים ובתוכניות לול בטלוויזיה. בין הפופ הפטריוטי והנלהב של פסטיבל הזמר, להרוק המגניב של חבורת לול, האירוויזיון נראה כמו תחרות ארכאית ומשעממת שנמצאת הרחק הרחק באירופה. זאת הייתה מין אנקדוטה, פופ קליל ונחות. אבל אז הגיע חודש אוקטובר 1973, והכול... ‫בסמוך לשעה
0: שתיים אחרי הצהריים ‫פתחו צבאות מצרים וסוריה ‫בהתקפה נגד ישראל. ‫מלחמת יום הכיפורים ‫הותירה את ישראל בהלם. ‫החברה הישראלית השתנתה לבלי היכר, ‫התרבות הישראלית השתנתה בבת אחת. הדוגמה המובהקת לכך ‫הוא הסמל לישראל הגאה והבטוחה. ‫פסטיבל הזמר של 1974 ‫כבר נשמע אחרת, ‫הרבה פחות ראוותני והרבה יותר נוגה.
1: לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, לא בשביל העוף
0: אבל על חסדי נעוריי ברוח מעל המגדלים אולי גם בגלל זה, ובטח בגלל המשבר הכלכלי שבא אחרי המלחמה ‫רשות השידור החליטה להפסיק ‫למשך שנתיים את הפקת הפסטיבל. ‫לאירוויזיון, לעומת זאת, ‫המשכנו לנסות ולשלוח ‫את מה שנחשב לפופ הישראלי האיכותי ‫של אמצע שנות ה-70. ‫כוורת... ‫-פופ הימים הראשונים ‫של ארצי. ‫ שוקולד מנטה מסטיק. שוב, אילנית, ‫כי למה להחליף מוצר מנצח? ישיר ‫הנחוץ של רשות השידור היה קבוע. ‫בכל פעם נבחר אמן, לרוב כוכב, ‫בכל פעם נכתב שיר במיוחד לתחרות, ‫בדרך כלל על ידי אהוד בנור, ‫ובכל פעם חזרנו עם מקום נחמד באמצע.
1: Israel, Israel,
0: ‫אבל עבור ש... העמלים עצמם three. ‫זו לא בדיוק הייתה פסגת הקריירה. ‫חברי להקת כוורת, למשל, ‫סיפרו שההופעה הייתה ‫מאוד מביכה עבורם. ‫הם הולבשו בסוודרים מגוחכים ‫והרגישו מחוץ לאזור הנוחות שלהם. ‫אנחנו נראינו באמת... ‫אידיוטים, אני לא חושב ‫שמישהו התלבש ככה בעולם. ‫זאת אומרת, זו הייתה קומבינציה, ‫או המכנסיים או הנעליים, <laughs> ‫אבל כל העסק, סערות ארוכות, ‫או משהו כמונים כאלה. ‫זה היה מחריף, בקיצור. ‫הם התייחסו לזה יותר ‫כהזדמנות לחוות את לונדון, ‫בירת התרבות העולמית. ‫שלמה ארצי, לעומתם, ‫ראה את האירוויזיון ‫ממש כנקודת השפל של הקריירה שלו, ‫וזה אולי מה שהתחיל אצלו ‫את המעבר מזמר של פסטיבלים ‫ליצירה אישית. בשנת 1977, רשות השידור מחליטה לשלוח לתחרות שוב את אילנית. האם זה קרה כדי לשחזר את ההצלחה? או אולי כי רוב האמנים בארץ לא ממש היו בקטע של לייצג את ישראל בתחרות הזו. אבל אז, בשנת 1978, הקלפים שוב נטרפים. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה
1: חלה בישראל.
0: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט ולא <אנקט> הכול. <אנקט>
1: שנה אחרי המהפך הפוליטי בישראל, אחרי שנשיא מצרים הגיע לביקור, אחרי שמכבי תל אביב זוכה בגביע אירופה בכדורסל, נראה שמבינים ברשות השידור שהגיע הזמן לעלות מדרגה. הגיע הזמן לנצח באירוויזיון. את הוועדה הפנימית שבחרה את הנציגים עד כה, מחליטים להחליף באירוע שכבר קצת נשכח, פסטיבל הזמר והפזמות.
0: פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, תשל"ח, ה-14 במספר.
1: פסטיבל הזמר לא רק קם לתחייה כאירוע תרבותי חשוב, הפעם המנצח לא רק יזכה בתהילת עולם של הופעה בערוץ הטלוויזיה היחיד, המנצח בפסטיבל הזה יהיה הנציג הישראלי לאירוויזיון 78. באותו פסטיבל התמודדו כל מיני שירים, כמה מהם אפשר ממש לדמיין בתחרות. ‫חלקם אולי פחות השתלבו ‫בתחרות פופ כלילה. ‫מישהו, מישהו דוהג ‫ויחד מעל כולם בלת שיר אחד, ‫הבאני <אבני> בי.
0: ‫הבאני בי, הכואבת.
1: ‫הבאני בי היה שונה מכל מה ‫שישראל שלחה לאירוויזיון לפניו, ‫ובמידה מסוימת מהצליל ‫של הפופ הישראלי לפניו. ‫הוא היה שיר דיסקו עם גרוב שהושפע ‫מהמוזיקה השחורה של התקופה, ‫שונה מהצליל התזמותי המורכב ‫והקצת הגמומי של הפופ המקומי ‫באותן שנים. ‫הזמר, יזהר כהן, הופיע בחליפה ‫שהוצבה בהשראת התוכנית סולטריין. ‫זאת הייתה תוכנית הדגל ‫של המוזיקה השחורה בארצות הברית, ‫תוכנית שהתפרסמה לא מעט ‫בזכות קטעי הריקוד מפילי הלסטות שלה. ‫אם אתם רוצים לדעת במה מדובר, ‫ממליצים בחום לבדוק את זה ביוטיוב. ‫זה מדהים. אז יזהר כהן מביא לישראל את הרוח הזאת עם אפרו ענקי לראשו ולהקת רקדנים מלווה בשם א' ב'. כן, לשיר הזה הייתה ממש העמדה. הכי רחוק שאפשר לדמיין מאילנית או להקת כוורת. ואגב, אילנית וכוורת, יזהר כהן היה שונה מהם גם ברמת הכוכבות. ב-1978 הוא היה יוצא להקה צבאית עם כמה ליטי רדיו מינורים, וזהו. Hey, זמנו באותה תקופה הוא בילה בסיבובי הופעות בחוץ לארץ בפני קהילות יהודיות. הוא לא ממש הצליח לפתח קריירה מסודרת בארץ.
0: עזיזהר כהן היה אדם עם קריירה לא מאוד רציפה בארץ ולא היה ברור אם הוא הבחירה הבטוחה לייצג את ישראל באירוויזיון. למזלו ולמזלנו, מאחוריו עמד צמד הזהב של הפופ הישראלי בכלל ושירי האירוויזיון בפרט. אהוד מנור ונורית הירש. כל
1: הרחובות כבר אישים ‫הסמטאות כולם שלו, ‫כל העם במילואים רק בישראל.
0: ‫מתנדבים עושים חיים רק
1: בישראל. ‫בין יפה נולע ועל כתף
0: הכרמל. ‫הם ניגשו לשיר הזה ‫כמו למשימה צבאית מדוקדקת. ‫הם הקפידו לכתוב פזמון קליט ‫שאפשר לשיר בכל שפה, ‫להלחין מנגינה רקידה ולא מורכבת מדי. וגם להשאיר מקום לברק קטן לקטע ריקוד. כבר ראיתי את התמונה, איך זה ייראה על במה. כי הוא עוד התאים למה שרציתי לעשות על במה. אני הראשון שרקדתי על במה, אני הראשון שהבאתי פייטים לבמה, טפרתי.
1: זה היה יזהר כהן. וזאת נורית הירש. הרי אני לא מזמן חזרתי מארצות הברית, וראיתי את כל החבר'ה רוקדים. יש גם העמדה, יש גם קטעי ריקודים, כמו הג'קסון פייב, וכל הלהקות השחורות בדרך כלל, הם רגדנים נפלאים, היו מוסיפים קטע ריקוד, אמרתי, גם אני אוסיף את זה. ועוד לא היה באירוויזיון קטע כזה, שפתאום השיר מפסיק ומתחיל ריקוד. זה היה הקטע מתוך הפרק על הבני בי בפודקאסט שיר אחד.
0: הבני בי זכה בפסטיבל הזמר, נשלח לאירוויזיון, והביא לישראל סוף סוף את ההישג הנחשף. המקום הראשון בתחרות.
1: Well, Israel, 18, is
0: ישראל נשטפה בגל של התלהבות, וייזר כהן הפך לכוכב ענק בן לילה. שירם של אהוד מנור ונורית הירש, הפעם הראשונה שישראל מאז החלה להשתתף באירוויזיונים, הפעם הראשונה שישראל זוכה במקום הראשון, אבא ניבי, יזהר כהן. אבא ניבי אבוי, יזהר כהן. אבל למה בעצם היה כל כך אכפת שזכינו? ישראל משתתפת כל הזמן בכל מיני תחרויות בתחומים כמו ספורט או מדעים. מה זה כל כך משנה שכמה שופטים אירופאים החליטו לתת לנו 12 נקודות ולא לשוויצרים או לבריטים או לאיטלקים? המהפך הפוליטי של 77' הביא
1: לעלייה של כוחות חדשים בחברה הישראלית. ‫פתאום יש תשומת לב גם לז'אנרים תרבותיים אחרים. ‫מוזיקה שנחשבה בעבר להמונית ‫או נחותה או לא נחשבת ‫נכנסת למרכז הזירה. ‫מוזיקת פופ, למשל, ‫שנחשבה נחותה ‫בקרב האליטה התרבותית ‫שהעריכה רוק מתקדם ושירי משוררים, ‫פתאום מקבלת יותר מקום. ‫הטלוויזיה מתחילה לשדר ‫את רצועת הקליפים עוד להיט. ‫ואמני ישראל מתחילים לחשוב ‫לא רק איך הם נשמעים, ‫אלא גם איך הם נראים. ‫צביקה פיק מוציא את "מוזיקה", ‫אלבום שמחזיר אותו למרכז הזירה ‫אחרי כמה שנים מעט חלשות, ‫ומטלטל את כל התעשייה. ‫הצליל של הפופ הישראלי, ‫כמו שאמרנו קודם, ‫מתחיל להשתחרר מעט ‫מהכבדות המסוימת ‫של פוסט מלחמת יום כיפור, ‫ופתאום שומעים ברדיו צליל אחר, ‫משוחרר יותר. ‫וזה מכניס פנימה עוד שחקנים חדשים. המהפך השלטוני מדגים לראשונה את הכוח של הפריפריה ושכונות המצוקה. כבר אי אפשר לתחום אותם בגטאות תרבותיים כמו פסטיבל הזמר המזרחי. ואל תוך המיינסטרים נכנסים שמות כמו אבנר גדסי, שימי טבורי, אבי מדינה, וכמובן זוהר ארגוב.
0: וזה לא רק קניין של ז'אנרים. באמצע שנות ה-70 המוזיקה הישראלית נשמעת אחרת לגמרי. בכיכר המדינה בתל אביב נפתח אולפן טריטון, האולפן הראשון שמיועד ספציפית להקלטות של מוזיקת רוק ופופ. המפיק לואי להב חוזר לארץ אחרי שעבד עם ברוס פרינגסטין, וכל הסאונד הישראלי נדחף קדימה. המוזיקה בארץ נשמעת שונה יותר, אמריקאית יותר ומשוכללת יותר. ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לקהל הישראלי לקבל בזמן אמת את המהפכות המוזיקליות שקורות בעולם. כל זה לא כל כך שונה מייסער כהן והחברים שרוקדים על הבמה בפריז, זו בדיוק אותה המגמה. הפתיחות לעולם, הרצון להשתלב בין כל העמים, ואימוץ של חידושים טכנולוגיים. הישראלים מרגישים שהם כבר לא אומה קטנה מוקפת אויבים, אלא הם חלק ממשהו גדול יותר, פתוח יותר וגלובלי יותר. ומעל הכל, ישראל פשוט נשטפת בגל של אופטימיות. הזכרנו את הזכייה של מכבי תל אביב, ואת המגעים לשלום עם מצרים. ‫יש תחושה שאחרי הטראומה הקשה שעברנו, ‫אנחנו שוב יכולים להתגאות בעצמנו, ‫ויותר חשוב, ‫אנחנו יכולים להיות חלק ‫ממשפחת העמים במערב. ‫האירוויזיון הוא כבר לא איזו יוזמה ‫ממלכתית זניחה. ‫עכשיו זה כרטיס הכניסה של ישראל ‫לעולם הראשון.
1: ‫וזה עוזר לנו להבין ‫מה קורה ב-1979, ‫כשהאירוויזיון מגיע לראשונה לירושלים. ‫לקראת האירוויזיון מתקיים, ‫כמו בשנה שעברה, ‫פסטיבל הזמר. כאן ייבחר הנציג שלנו לתחרות.
0: ערב טוב לכולכם, קהל נכבד. פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, תשל"ט, חוזר הערב לבנייני האומה בירושלים.
1: הזכייה באירוויזיון וההתרגשות ממנה, היא עדיין זיכרון טרי. ובהתאם, לפסטיבל נשלחים שירים שנשמעים כבר אחרת לגמרי. חלק מהשירים פה אומנם הפסידו, <עד> אבל הפכו לקלאסיקות אמיתיות. לעולם בעקבות השמש, למשל, בביצוע של שרי, או הפזמון האופטימי של עוזי חיטמן, "נולדתי לשלום", בביצוע סקסטה. היו גם כמה שירים ששרדו פחות טוב, כמו למשל הרכב שהוקם במיוחד בפסטיבל בשם "30 שנה ושיר". הם הגיעו <עד> לפסטיבל עם <עד> מעין טייק על <עד> ההמנון <עד> הלאומי. אבל אופטימי. גם צביקה פיק לחת לראשונה בפסטיבל הזמר, אותה במה ממוסדת שדחתה אותו בעבר, שהוא חמוש כרגלו בבגדים חלליים, רקדניות ודלאם. מה שמשותף לכל השירים האלו הוא שכולם ניסו להיות הבניבי 2 בסטייל שהם הציעו. היחיד שלא ממש ניסה להיות הבניבי היה כמובן זה שניצח. זה "הללויה" של גלי עטרי ולהקת חלב ודבש, שיר שכתבה שמרית אור והלחין ואיבד קובי אושרת. את השיר הזה ביצעה להקה שבעצם הורכבה כדי להיות תחליף להרכב המאוד פופולרי, "הכול עובר חביבי". במקור, השיר נכתב לביצוע שלהם והם אפילו הקליטו אותו. ככה זה נשמע אצלם. חביבי היו צריכים לבצע את "הללויה" בפסטיבל הזמר של 1978. אבל אז משהו קרה. אולי אלו היו חילוקי דעות בין חברי ההרכב, יש אפילו תיאוריה ששלומית אהרון התחשמלה במהלך החזרות, ולכן סירבה לבצע את השיר, אבל האמת היא שחביבי כנראה לא נורא התלהבו מהמיתוג שלהם כהרכב לפסטיבלים ואירוויזיונים. כן, למרות אבניבי, אנחנו עדיין בשלב שבו אומנים היו חשדנים כלפי האירוויזיון, ולא כולם מאוד התלהבו לקחת בזה חלק. אז שוב אנחנו פוגשים את שלמה צח, שגויס למשימה לייצר מעין חביבי 2. הוא הביא את הטאלנטית הצעירה והמבטיחה שלו, גליה טרי, כוכבת עולה שכבר זכתה לפרסום בזכות כמה להיטים די גדולים, לה וגם הופיעה באחד הסרטים המצליחים של התקופה, הלהקה. אל גאלי הוא מצוות, בעזרתו של קובי אושרת, את תואמי חביבי, ראובן גבירץ,
0: שמוליק בילו ויהודה תמיר. אז כשמסתכלים עליו, גם הללויה הוא שיר שהונדס כדי לנצח באירוויזיון. לא רק המילה הללויה שהיא בינלאומית, אלא גם העיבוד השאפתני והחלוצי לתקופתו של קובי אושרת, עיבוד שנשמע לגמרי אירופאי, כמעט דתי-נוצרי, עם פעמוני הכנסייה שמופיעים בסוף. Allelu- גבירותיי ורבותיי, עידן ומסייר, the winner of the 1979 Eurovision Song Contest is Israel with הללויה. ככה ישראל הצליחה לעשות את הלא יאמן, ולזכות באירוויזיון בפעם השנייה וברצף. עד היום ישראל היא אחת המדינות היחידות שזכו באירוויזיון שהתקיים על אדמתן. ואם שנה לפני כן הישראלים התלהבו מהזכייה, הפעם זה שבר כל שיא. היה נראה שישראל מצאה את הנוסחה המנצחת לכתיבת שירי פופ לאירופה. המדינה הקטנה שרק שש שנים קודם הצטרפה לתחרות ועברה מלחמה קשה שגרמה לטראומה לאומית ומהפך פוליטי, פתאום יוצאת מהקונכייה שלה ונראית ממש כמו מדינה נורמלית. זו מדינה שבה אפשר לכתוב שירים קליטים ומוצלחים ולכבוש איתם את המערב. האירוויזיון שודרג והפך לתחרות שמיטב האומנים בישראל רוצים להשתתף בה. זוכרים את הכל עובר חביבי שהסתייגו ‫אז בשנת 1981 הם לא יחזרו ‫על התעות הזו. ‫הם ילכו לקדם אירוויזיון ‫ויטוסו לייצג את ישראל. ‫זה עד כמה השינוי ביחס לתחרות ‫היה ומשמעותי.
1: ‫ הישראלית מצליחה ‫אפילו להעפיל על הכלכלה שלה. ‫ב-1980 רשות השידור לא יכולה ‫לארח שוב את האירוויזיון ‫משיקולי תקציב. ‫אבל גם זאת הנקודה שבה ‫הדברים מתחילים קצת להשתנות. בשנות ה-80, היחס של החברה הישראלית לאירוויזיון, כמו החברה הישראלית בכללותה, מתחילים להשתנות. איך זה קרה? בפרק הבא. אתם האזנתם לפרק הראשון של כאן זה לא אירופה. אנחנו דור סהרמן ותומר קריב. העורך שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. אפשר להאזין לנו ולפודקאסטים נוספים בעמוד ההסכתים של כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם הפרק השני.